0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfin.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Te saluda Emilio Retif. te este, doy la más cordial bienvenida a un episodio nuevo. Estamos arrancando el mes de febrero. Estamos iniciando el mes de febrero en este 2023 y nos da mucho gusto. Hoy vamos a, a reiniciar una serie que ya tuvimos algún capítulo por allá del 8 de junio del 2020. Platicamos en radio con Miriam Cruzado sobre la importancia de los animales. Quédate con nosotros porque estamos reabriendo este changarro, este capítulo, esta serie de episodios que trata sobre animales de compañía y hoy nos vamos a abordar un poco del tema del refugio para... A, para perritos. Pero bueno, antes de presentar a nuestra invitada, que es una especialista que tiene mucha experiencia en este tema, saludo a mi compañero de conducción. Es, Paco es como un locutor de compañía. Nos acompañamos mutuamente en este tipo de episodios radiofónicos y podcastianos. Me vas a poner correa y collar que diga. No, no, locutor no, dije por. Bueno, será el micrófono inalámbrico, pues... Eh, Mira, mientras no, no pague
0: yo boletos de avión, me vale madre, yo lo pongo. <risa> me voy a equipaje. equipaje. Exacto bueno, ¿Qué tal Emilio? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X Y bueno, pues como dice Emilio, estamos retomando un tema que ya habíamos tocado Pero que eh, en esta ocasión pues, es un programa totalmente nuevo Y les damos la más cordial bienvenida Y por supuesto los invitamos a que nos sigan en las otras ventanas de Algoritmo X Que son bastantes Y que tenemos nuestra ventana de radio a través de Radio Más En el 107.7 en la zona centro del estado de Veracruz Y también en la zona eh, norte con el 105.5 Y bueno, todas las frecuencias de de, de frecuencia modulada que tenemos en Veracruz que cubren ocho estados de la república en donde nos pueden escuchar en vivo los sábados a las 3 de la tarde a través de esta estación de las y los veracruzanos y por supuesto también la versión grabada de ese mismo programa de radio que está en Spotify si buscan Radio Más Espacio Algoritmo X encuentran todos los contenidos de Radio Más con Algoritmo X y bueno ya que están por ahí por Spotify pueden escuchar nuestros más de 200 programas que están ya colgados en la red a través de todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast Anchor y todas aquellas que ustedes se imaginen, le pueden decir Alexa reproduce a Algoritmo X y también Alexa les pone el programa de Algoritmo X, así es que no hay manera de que se salven de escuchar este programa a menos que no lo quieran, y si se encontraron este programa por pura mera casualidad bueno, pues quédense porque la verdad es que se ponen bastante bien y platicamos muy ameno con nuestros invitados
1: Exacto, les invitamos a que nos aunque suene redundante, a que nos apoyen para seguir apoyando. Nosotros nos damos a la tarea de compartir y buscar historias que aporten valor a la sociedad, de alguna forma, algunas veces divertido, algunas veces reflexivo, otras inspiracional, pero también ocupamos mucho eh, enfoque hacia ap apoyo de microempresarios, de microemprendedores... Todo este tipo de cosas. Entonces, estamos haciendo ahí una labor. Nosotros no monetizamos, nosotros no estamos monetizando como algunos otros los llamados influencers. Entonces, Paco tiene abierta ahí una cuenta de PayPal, si nos quieren apoyar, para seguir apoyando. Hemos apoyado causas sociales, etcétera. Lo hacemos con muchísimo gusto y bueno siempre nos, nos viene bien un pequeño empujoncito no es así Paco a ver es correcto pueden, así hacer es. Nos pueden aportar
0: cualquier cualquier cantidad desde un peso hasta un millón no más de un millón por favor este a través de PayPal en el eh, PayPal me diagonal algoritmo X ahí nos encuentran o bien buscando nuestras redes sociales en Facebook estamos como algoritmo X ahí también pueden encontrar la forma de eh, contactarnos y apoyarnos para hacer más más programas para que ustedes podamos eh, con ustedes podamos hacer esta eh, pues esta red de colaboración que hemos hecho como dice Emilio entre pues entre los que de repente son invitados de repente son nuestros eh, colaboradores que nos consiguen invitados y entre tanta gente que hemos conocido de verdad que tenemos eh, muy buenas historias y sobre todo hemos apoyado a distintas causas que a veces ni, ni nos lo imaginábamos que podíamos llegar a ellas bueno pues lo hemos hecho y eso es todo gracias a ustedes.
1: Así es, y en esos más de 50 países que nos hace favor de escucharnos en la versión de podcast, más los ocho estados que nos escuchan en la versión de radio, pues han surgido por azares de la vida, circunstancias de la vida, cuando han escuchado las historias, los personajes, las fundaciones, han surgido, y voy a mencionar uno muy destacable y le mando un gran abrazo si nos está escuchando en esta emisión. Ella está en Costa Rica, se llama Mercedes Rivas, ella nos ha apoyado mucho con fundaciones como GILA, eh, ha hecho donativos y así también nuestra amiga Nadia y muchos otros ha dicho, oye, yo quiero apoyar. Bueno, seguramente si nos escuchas en esos 50 países es porque algo le masticas al español, o eres mexicano, o eres eh, hispanoamericano, y seguramente la causa de hoy, ahorita ya vamos a entrar al tema, eh, te va a interesar y si puedes ayudarlos, vamos a más datos en adelante. Pero bueno, vamos a empezar, Paco, si te parece. Yo quisiera en, entrar en la reflexión antes de presentar a la invitada. Dice por ahí Gandhi, o decía Gandhi, que un país o una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. Por eso quisimos retomar esta parte de animales de compañía. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son refugios para animales, para ejemplares caninos en este caso. Eh, les invitamos a, a que nos escuchen con atención a nuestra invitada. Y bueno, ya para rematar esta reflexión, voy a citar a un novelista checo, Milán Kundera, que decía, solo los animales no fueron expulsados del paraíso. Entonces, voy, voy a presentar un poco el contexto de nuestra invitada. Eh, ella es Lilia Quiroz, ella es licenciada en arquitectura por la Máxima Casa de Estudios de este país, que es la UNAM, ella se ha dedicado y se dedica al bienestar animal de la rehabilitación de perros rescatados desde hace 22 años no es tarea fácil. Si a veces yo, con un perro de mi propiedad, digo, ¿en qué momento tengo un poquito de minutos para, para otras cosas? Porque si tienes un perro hay que actuar con responsabilidad. Bueno, imagínate que ella tiene, desde hace 22 años, se encarga y está al frente de un refugio, un centro de adopciones que está ubicado en con Morelos, y bueno... Yo le doy la bienvenida a Lilia Quiroz. Gracias por dedicarnos tiempo al algoritmo X. ¿Cómo estás, Lilia? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes. Este, Hola, Francisco. Hola, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola. Eh, de verdad es que sí, se necesitan muchos espacios como este para, para informar y para que la gente eh, sepa cómo está la situación de, de los animales en, en México actualmente, ¿no? Claro. Les agradezco
1: mucho el, el espacio. Gracias a ti por la labor que haces, primero que nada, y gracias por dedicarnos. Yo sé que estás, ahí de repente tienes demandas este, de los canes que dicen dame de comer ahorita, es, necesito que me sobes el lomo y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, gracias. Pero adelante un
0: poco. Sí, no, es, es, un, es un tema complejo el tema de los animales de... Uh, eh, en refugio, en situación de refugio, o como le, le podamos decir, no sé cómo le dice, ¿cuál será la manera propia? Porque ahora hasta ofendemos hasta las momias. Ahora puede, tú puedes decirme, ¿cómo le llamamos a esos perritos?
2: Pues yo les llamo a este animales de compañía.
0: Solamente animales, animales de, de compañía. compañía.
2: Okay. Sí, sí, sí. No ha habido yo, nadie todavía verdad... que
0: se ofenda por eso. <risa>
2: no. Okay. no, yo evito usar la palabra mascota, la verdad. Este, sí, claro este, no es muy, no es muy, bueno, es como cosificarlos, ¿no? De alguna manera.
0: Y estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que esa, sí. era, era como, sí. como lo más común, incluso las tiendas estas se llamaban así, este las claro. tiendas te vendían como tiendas de mascota, ¿no? O sea, era como, Ajá. vas a comprar algo que ya es tuyo y este lo vas a tratar como, como, como un objeto,
3: ¿no?
2: Sí, exactamente. Y bueno, y ya sabes el significado de fondo de la palabra es pues talismán o eh, un animal de la bu buena suerte. Uh -huh. o Entonces, pues no, yo yo les llamo animales de compañía. Entonces, eh, pues ¿cómo se podría llamar eh, lo, a los refugios? Refugios o albergues, puede ser también.
0: Para
3: animales de que,
2: compañía. Para animales de compañía, exactamente, claro, porque también nada. hay de perros y gatos. En sí, mi caso sí, solamente sí. tengo una gatita, uh -huh. este no es fácil. Eh, combinarlo
0: no no todos Me, los gatos que... se, 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 sí. se, no, no a todos los gatos les caen bien los perros porque si, a, si es creo que en mi experiencia a los perros no les caen mal los gatos es más bien este esta esta cuestión que hemos visto en las caricaturas
2: mm, pues fíjate no que hay, hay perros que tienen un instinto de caza fuerte claro. y que no y que no conviven con gatos
0: o con ningún otro animal sí. ¿no?
2: Este, no, en general los gatos sí los ven como presa o bueno como una ardilla o alguna algún animal okay. pequeño, sobre todo claro. los que corren salen corriendo rápido, ¿no? Entonces sí, claro, así.
0: claro, sí, 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 pues sí los, los detectan como algo que está huyendo de ellos y pues es es para ellos además de instintivo es un juego bastante interesante supongo. Oye, claro. a ver, tú estás en Temix Morelos, que está uh, más o menos a una hora de la ciudad de México. Estamos como a cuatro horas de acá. No, un, más poco más, un poco más. Un poco bueno.
2: más no. Estoy a, a 20 minutos de Cuernavaca.
0: De Cuernavaca, ok. Hacia
2: okay. Acapulco, rumbo Acapulco.
0: Rumbo Acapulco, perfecto. ¿Y eh, sí. cuántos animales tienes en tu refugio por el momento?
2: Mira, en total, entre los del refugio y los de mi casa, tengo 40. Wow. Este, en mi casa, cuento los de mi casa porque la mayoría, yo, de los que están en mi casa, solamente tres. Han sido de que yo los elijo, de que estos son para mí. Okay. Todos los demás han sido, y todos son rescatados, aunque yo los haya elegido. ¿eh? Uh -huh. Pero todos los demás han sido de que ya no pueden convivir en el refugio, ya están viejitos, o tienen necesitan algún problema otro de tipo salud, de cuidado, claro. O tiene, exacto, o una atención especial, este, entonces vienen para acá. ¿no?
0: Claro, sí, pero tres, tres son de la familia y los otros son invitados.
2: Digamos que aquí ya son todos de la familia, todos entran, salen, todos okay. se trepan, o sea, sí, a so, mi cama se suben cuatro, cinco, todos todos ya son de la familia, qué padre, qué pero padre. bueno, son perros ya de, de, de más de once años, tengo un perrito así de catorce años que está muy bien, en el refugio tengo uno de catorce años que está muy amolado.
0: Sí, no, bueno, 14 años, pues se oye poco, pero para los que no tienen, para los que no tienen un animal de compañía en casa o nunca han tenido, 14 años es un montón en un animal, en un animal, en un perro sobre todo, es un montón, y es difícil que lleguen en muy buenas condiciones.
2: En las razas grandes, sobre todo, es difícil. Es difícil el que está en sí. el albergue es una cruza de pitbull. Wow. Entonces, este sí tuvo una vida muy, muy ajetreada, entonces ahorita está amoladón. Pero ahí va.
1: Ok, oye Lilia, quisiera preguntarte sí. para empezar, porque yo pienso que, esa no es opinión personal, pero creo que el respeto a, a los animales, um, a, a cualquier especie, parte desde la casa, así como muchas de las cosas de educación, de valores, de principios, más que en la escuela. Pero yo quisiera conocer un poco si en tu casa, cuando, cuando fuiste niña, siempre tuviste perros, o, o gatitos, o tortugas o, o cuéntame un poco tu relación con, lo, sí, con los animalitos
2: siempre mi papá era mi papá tenía una fascinación por los perros y, y por los caballos nada más que bueno, caballos no era tan fácil si sí llegamos a tener un caballo en casa, una vez tuvimos una oportunidad de tener un caballo en un espacio muy grande que teníamos pero pues no es tan fácil no este y sí, mi papá siempre tenía perros. Mi papá tenía fascinación por los perros grandes. Le gustaban los perros pastor alemán, los perros Doberman. Y mi mamá tenía, a mi mamá le gustaban los perros chiquitos, los perros salderos y sí. los gatos. Mi mamá tenía a, amaba a los gatos. Yo siempre tuve de los dos. Crecí con los dos.
0: Siempre hubo animales en tu vida, porque bien, escuchamos al principio, eres eh, de profesión arquitecta. No no veterinaria como normalmente sucede con aquellos que, que están a cargo de un refugio de animales de compañía, ya sea que sean veterinarios o, o están afines en su profesión con algo que tenga que ver con animales, pero en tu caso no. Sí, no no
2: tengo nada que ver. Bueno, lo que estudié no, no tiene nada que ver con animales, ¿no?
0: Claro, pero entonces sí, desde desde muy joven eh, siempre conviviste con animales y supongo por por esta, eh, esta cosa que nos cuentas que en tu casa había un respeto hacia los animales.
2: Sí, sí, mi papá era, los amaba y les hacíamos de comer y les, este, los cuidaba muchísimo. Los cuidaba mucho. Yo era hija única y eran, yo creo que era la extensión de sus hijos eran sus perros, ¿no?
1: Claro. claro. Me imagino Lilia que cuando en esas épocas que antes podíamos salir a la calle libremente cuando niños, ¿no? De que vete a la tiendita por un pancito o por una X, este, seguramente eras como la encantadora de, de animalitos, ¿no? Me imagino sí que cuando ibas por las tortillas o cualquier cualquier, este, cómo le llaman en, en, en provincia no sé, en, en otros lados, pero en Jalapa le pueden decir cuando vas al mandado, ¿no? Cuando te mandan ah. a comprar algo. Seguramente te, te iba a pasar, que ibas saludando todos los animalitos del camino y uno te seguía este, hasta es que, tu casa fíjate, y de ahí empezó la que, historia, o cómo?
2: Sí, fíjate que yo viví, yo nací y crecí en Pachuca, en Pachuca Hidalgo. Y efectivamente, cuando había una tiendita muy cerca de la casa, lo describiste a la perfección, este, me gustaba mucho eh, pues ir saludando a todos los perritos de ahí. ¿no? Y una vez. Eh, cuando tenía yo como seis años que todavía no salía yo solo a la tienda pero tocaron a la puerta de mi casa y una señora le dijo a mi mamá mire se salió su perrito y le dio una cachorrita y mi mamá dijo ah, muchas gracias una cachorrita mestiza este, y bueno esa cachorrita fue mi adoración eh, vivió conmigo hasta que, me, hasta que terminé la preparatoria, me fui a la universidad y fue cuando murió pero fue, pues fue mi hermana. Sí, claro. Que, fue, fue, sí.
0: ¿Si fue tu compañera durante tantos años? ¿no? Sí,
2: de las tareas y en la bicicleta. Y como era una perra muy chiquita, era como una cruza de, de pequinés. Así prógnata y peluda. Entonces la traía yo en la mochila, la traía en la bicicleta, la traía en todos lados. era Fue mi compañera.
0: Claro, y estos estos animales que, que empezaron a entrar en tu vida cuando cuando tú empezaste a estudiar o te fuiste de casa hiciste tu, tu vida eh, separada de casa qué fue primero cuál fue la primera mascota la, o el primer animal de compañía que dijiste quiero tener me quiero ir a vivir con un perrito o este o con un gatito o o, o todavía fíjate lo o todavía que, lo conservas fíjate que
2: fíjate que ahí cuando me fui a estudiar pues estaba yo, yo venía, yo estaba en Pachuca, me fui a la UNAM, entonces claro. tenía yo que vivir, tenía yo que vivir en, en recámaras recadas, Como estudiante, ¿no? claro. Como es, claro, en casas de estudiantes, que no es fácil tener animales. No, no, claro que no. Entonces, este, hasta que tú, hasta que viví una vez con un, renté un rentamos un departamento, eh, o mm. una amiga y yo, y, y un amigo me regaló una gatita. Yo por un tiempo les había tenido miedo a los gatos, aunque de niña tuve gato, por un tiempo les tuve miedo porque una vez me, at me atacó una gatita por una tontería, ¿verdad? Pero la verdad yo tuve la culpa, una niña muy imprudente. No, y normalmente gatita, eso pasa con, con
0: los animalitos.
2: Por supuesto, entonces les, había, les tenía un poco de respeto a los gatos. ¿no? Y una amiga, un amigo me regaló una gatita y también ahí fue mi adoración y esa vivimos con esa gatita... Eh, pues yo viví con ella como seis años más o menos, tuvo un problema de salud wow. y, y murió, murió muy joven. Y a partir de ahí también he tenido gatos, ¿no? Pero okay. uno, voy uno porque ahorita como me llené de perros, este no ha sido tan fácil, ¿no? Digo, tengo uno ahorita que los cuido, lo cuido muchísimo, ya tiene 16 años.
3: Wow. ¿Cuánto,
2: cuánto llegan a vivir
0: los gatos? Porque yo he conocido gatos que me dicen, no, este gato tiene como... 20 siete años. vidas, Paco. Sí, sí bueno, siete si vidas. las sumas, ¿no?
2: Pues mira, hay gatitos que llegan a vivir hasta 20 años.
0: Sí.
2: De hecho, fíjate que ahorita hay una publicación de Guinness que acaba de ganar un, un perro de 30 años. Sí,
0: un perro de 30 años, que sí. Y sí, que además sí. se ve mejor que mis perros de 15 cuando, se, cuando fallecieron. <ríe> ¿Qué raza es ese perro? Pues como mestizón, eh, ¿no? es como
3: mestizo.
0: No, estizón?
2: bueno, es no sí uh, bien pero parece una es una raza que no es común en México eh, parece como como perro de agua un perro lanudo se ve pero no no soy muy sí seguros, le dieron no, su sería.
0: reconocimiento hace poco no te miento. Sí. Por sus 30 años wow treinta años sí. oye
1: eso es un recordín. oye bueno yo les voy a dar ciertas cifras porque sabemos de todo un poco hay gente que le gusta la parte suave la parte romántica no el cerebro límbico y la emocional de las mascotas pero yo quisiera soltar mi baraja del dato duro para los que son más racionales y a ver si nos logramos tocar un poquito el corazón y bueno yo me di a la tarea de este, la investigación de, eh, basado en el, el INEGI, son cifras oficiales no crean que es esos eh, comentarios que dicen en estudios se ha comprobado que y si nunca citan la fuente, yo sí voy a citar la fuente es el INEGI eh, no, no sé si sea 100% verídico, pero fíjense: 27 perros, 27 millones de perros, me voy a referir a perros. Esto es de julio de 2022, no crean que es de 1924. El 70% de estos perros viven en la calle. Eso es altamente preocupante. Somos el tercer país en Latinoamérica en cuanto a animales abandonados. Perros, me estoy refiriendo. Y bueno, entonces, fíjense que más de 20 millones de, de perros buscan hogar. O Se andan ahí, Firulais, el Chilaquil, no sé qué tantos nombres les pongan en la taquería, rondando la carnicería, el típico perro café o el té perro este, que tiene mezclas este, de so, boxer, Solo con, vino,
0: ¿no? Aquí, aquí,
3: aquí le da Agua y cosas
1: así, ¿no? ¿no? Bueno, fíjense, tan solo la pandemia, este abandono creció el 15%. ¿No? O sea, que más el 15%, ¿verdad? o sea, la gente se encerró en 15. su casa y sacó al perro. Pues sí, porque estaban deprimidos, no porque se quedaron sí. sin chamba, porque wow. pensaron que era más chiquito, me todos estos argumentos, ¿no? Exactamente, bueno, ahí voy, ¿eh? <risa> nada más que quiero desmenuzar esto, porque por eso la tarea que hace Lili es súper importante y les, les, les convocamos, les invocamos y les convocamos a que ayuden, y que ayudemos de alguna forma, en especie, otorgando tiempo, irlos a bañar, no sé, a Lili les diría todo ese tipo de cosas. Es una mega, mega responsabilidad, ¿no? Ahora, fíjense, de los que se pierden, porque típico, los cohetes que se soltaron, que no llevaba identificación, que la abuelita de Batman lo soltó, ¿no? 14% de esos que se pierden, permanecen en refugios. 44% quizá encuentra un hogar y 20% ciento regresa a casa. Estamos hablando que el 80% de los perritos son mestizos, el ciento mm. de raza. Y bueno, con eso suelto mis datos y bueno, no sé qué quieras decirme al respecto, Lili, quizá tú tengas datos más especializados que los que yo encontré.
2: Pues mira, este ese, esa cantidad, de información de que hay 27 millones de perros en México eh, también que yo lo he visto por muchos lugares que circula eh, como fuente del INEGI si entras a la página del INEGI directamente hay una información diferente, dice que son ah, mira aquí la tengo dice en México el 69% de los hogares tienen un animal de compañía
3: uh
2: -huh. y o sea que se calcula que hay 80 millones de animales de compañía en todo México de los cuales 44 millones son perros y wow. 16 millones son gatos y okay. 20 millones más son eh, surtidos de otro tipo de animales no uh -huh. eh, no sé peces eh, conejos ah, claro. etcétera no aves este pero de ahí a contar cuántos animales hay en la calle se me hace súper difícil sí, sí,
3: yo cómo creo que... cómo
2: contabilizas eh, todos los días nacen animales en la calle Claro. Todos los días están pariendo perritas en los basureros, en los terrenos, sobre todo en comunidades, este, eh, pues mientras más alejado estás, yo siempre digo que mientras más alejado estás de la urbanización, de una zona urbana, es, es el infierno es más grande. Claro. Yo trabajo, yo tengo un trabajo, eh, <ríe> aparte de los animales, mi trabajo de donde yo saco recursos, trabajo con artesanos y eh, tengo un taller en Guerrero. Uh -huh. eh, antes iba a otras comunidades en Guerrero, en donde el promedio de vida de los perros es de dos años.
0: Dos años, wow.
2: Dos años, se mueren, o sea, el perro porque, y porque la no, silla. No hay
0: ni vacunas, no hay este No hay cuidados, nada, no nada. hay nada a veces exactamente. Entonces no hay ni comida, ¿no?
2: Exactamente, el perro y la silla es exactamente. O se vuelve lo mismo. comida. Sí, entonces, este y no nada más los perros, tienen, tienen a los cerdos, tienen un montón de, bueno, pues los cerdos se los comen, ¿no? Pero este, sí es, es muy triste, mientras más, te digo, mientras más lejos de usted yo eh, con el grupo de artesanos que trabajé empezaron a hacerse conscientes, a esterilizar a sus animales, y, y eso, eso la verdad es que sí da gusto, ¿no? Que empiecen a aprender a es sí, aprender claro. que, que, que hay otro tipo de maneras de que
0: vivan los animales. Y, y sobre todo, si sí, sí, ahora que lo que lo mencionas, y creo que eso también es un dato que mucha gente, no sé si no lo sabe o simplemente no le interesa saberlo, o si eh, no está en nuestras posibilidades conocerlo porque vivimos en una zona urbana 100%, uh -huh. eh, la gente que vive en una zona urbana normalmente no tiene la, la, eh, el dato de que la mayoría de las comunidades son rurales. Eh, es decir, uh -huh. o sea, nosotros vivimos aquí en la capital del estado y nosotros creemos que en todo el estado de Veracruz eh, pues vivimos igual o más o menos regular, ¿no? Cuando pues el noventa y tantos por ciento de las poblaciones en nuestro estado, por ejemplo en Veracruz, son rurales y solo el, un poquito menos del diez son urbanas, ¿no? Lo mismo sucede en Morelos, que tienes 1.400 eh, localidades rurales y 100 urbanas. O sea, a nivel nacional, eh, más o menos son 185 mil eh, comunidades rurales y solo 4 mil urbanas. O sea, estás hablando uh -huh. que hay una gran, gran diferencia y que la información que normalmente nosotros conocemos es la que tenemos a nuestro lado, que es pues, urbana, ¿no? Es, es esta información uh -huh. en donde, para lo mejor en el centro de la ciudad, pues no hay perros callejeros. Dices, ay, qué bonito se ve el centro sin perros, ¿no? Pero tan solo, uh -huh. tan solo en tu propia ciudad, aléjate del centro de la ciudad y ve a las colonias más lejanas y empieza a ver que hay un montón de perros o de gatos o de animales sueltos que pues si bien andan por ahí y comen y se mantienen pues no son de nadie no están en situación de calle y son un problema tanto de salud como uh -huh. de este pues de organización y de un montón de cosas que se que se arrastran no
2: claro claro este sí es un problema grave es un problema grave la sobrepoblación en México. La sobrepoblación de animales es un problema social, es un problema de ética, eh, de sensibilidad, de es, educación. Es,
0: y es un problema de, de, de muchos frentes, ¿no? Uh -huh. que, que no es que el gobierno pueda decir, voy a crear la, ¿cómo le podemos decir? La comisión para los animales de compañía. Pues no, o sea, la, la, o sea sí, obviamente debería, Debería haber un frente que o una, una sola institución que le haga frente a esto. Pero bueno, pues creo que no hay presupuesto que alcance para poderle poner un fin, ¿no?
2: No, 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 pero, pero sí se puede empezar por educación. Sí, claro. y, sí ¿y se puede educación? empezar por educación. Siempre lo y, hemos y, dicho. Y por leyes, ¿no? ¿no? Y por leyes. Ahorita aquí en Morelos ya se ya se tipificó como delito el maltrato animal. Ok. Este, eso ya es un gran avance. Eh, Todavía estamos empujando para que se cumpla la ley claro, y demás. Claro. Pero pues ya tener bueno, la pues... ley
0: y ya tener un un, un documento eh, en, en una constitución que nos avale para decir esto no se debe hacer, ya es un primer claro.
2: paso, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y ya ha habido casos de de este, eh, que sean... Porque se han cumplido la ley, ¿no? Sí, ya, ya ha habido denuncias, hay denuncias, hay todo... Y por eso se es que empieza, ¿no? Por ahí empieza. Y ese también es otro tema que después se puede tocar, lo de las leyes, porque este, sí, se, tiene, este... se, está, se y... está trabajando mucho en reformarlas. Sí sí hay mucho claro. trabajo. Y ojalá no, se no. logre. Y, ojalá y que, que, logre.
0: que verlas con... con... Con el total desinterés o el, el interés uh -huh. humanizado, eh, generalizado, y no para traer agua a tu molino del partido y lo que tú quieras, ¿no? O sea, Exacto. Creo que no, eso, no, eso, no. esa es la parte aquí, más importante, ¿no? Eh, que, aquí que, hay grupos que, que, sirvan, estamos, ¿no?
2: que, que están trabajando en eso arduamente, este, y, y la verdad es que bien, va bien la cosa. Pero bueno, volviendo a eso, te digo, yo pienso que no hay, no hay de otra más que esterilizar y educar. Claro. esterilizar, esterilizar, esterilizar. Este, según datos, según datos de, de un estudio que tiene la UNAM, mira aquí tiene eh, de una perra, uh -huh. una perra, poniendo una perra de talla mediano, grande, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, como es las Es que tiene dos,
2: dos celos al año. Ajá. En dos celos tiene 16 perros. Uh -huh. sí, claro. Poniéndole que tengan, que nazcan ocho de cada parto, ¿no? El segundo año de esos 16 perros que se están sin experimentar y se siguen reproduciendo, en el segundo año son 128 perros. En el quinto año son 12.208 perros. En seis años, 67.000 perros.
0: ¡Wow! Claro, y ese es solo sí, el árbol claro. genealógico de dos.
2: Es de una perra. Digo, de, de una, una perra, perra una. exacto,
0: de una perra. Ahora imagínate... De una perra. Si estás a el macho.
2: Que... El macho, que cuántas... Cuan, perras embaraza a un macho, ¿no? Claro. Entonces, y además que esa es la otra, nosotros, yo también estoy, eh, participo en un grupo que se llama, bueno, los trato de apoyar, y ellos me apoyan a mí también en campañas, que se llama Protectoras Independientes de Morelos, que el fin es hacer campañas gratuitas o a muy bajo costo, ¿no? Entonces, los los costos de las campañas pues, se solventan con rifas, con apoyos, con donativos, con lo que sea. Pero el chiste es llegar a comunidades, a este tipo de comunidades de las que hablamos, de que está llena de perros en la calle, y este y hacerlas gratuitas. Bueno, pues nos topamos con que la mayoría de lo que llevan a esterilizar son perras. No uh -huh. quieren esterilizar a los machos. Okay. Y son los que sí. más problema causan. Y este será
0: una cuestión social, como de que al perro sienten que lo van a motilar y es menos perro, como así. No sé, ¿se proyectará a alguien ahí? Exactamente. No sé.
2: Exactamente. Eso sí, es. Claro. ¿Crees que claro, hace... siempre es, siempre es el, el, el hombre de la familia uh -huh. el, el, que, que no el que no deja, claro. el que no permite que se esterilice al perro macho. Sí,
1: seguro. Sí, digo, claro. porque, porque... Una extensión de la masculinidad. De la... Exacto, de la... O sea, exacto.
0: Sí, o sea, yo ver a mi perro sin testículos, no, no
1: puede ser, ¿no? Siento que me los quitaron a mí, ¿no? Exacto. Yo
2: siempre les digo, es que a ti te duele.
1: <risa> claro. Exacto, exacto. Sí,
3: qué raro. Oye, ¿qué perdón, sabía? pero
1: quisiera, por ejemplo, no solo es el abandono, sino el trato. Yo pienso que hay muchos ángulos, hay gente que tiene sus perros. Eh, en azotea, a, 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 a la azotea, sí. a plena rayo del sol, y, y es, eso es tampoco maltrato. es humano, claro, ¿no? Sí, eso sí, es un sí. maltrato. Está
2: tipificado ya como es maltrato animal, claro.
1: Exacto, pero además pueden poner, si quieres, la Santa, puede venir de nuevo la Santa Inquisición y pueden dictar este, sentencia de muerte y la silla eléctrica y todo lo que quieras. Está muy bien la ley, pero aquí es el tema, la, yo le llamo normas tipo A, es decir, no, no, que no, ¿a qué nos, nos hacemos güeyes que estoy cometiendo una falta? O sea, no tenéis tan venir a multar por tirar basura a la calle, no dejas de ser un puerco, perdón. Igual, este, si puedes maltratar a un niño o a, un, a una mujer, etcétera no tienes, no importa la ley, o sea, eso es porque te eduquen en a respetar a, a, a los niños y a las mujeres. Y lo mismo pasa con los animales. eso claro. que es un reflejo de la sociedad, y de la enfermedad social. Entonces, creo, lo que yo quisiera preguntarte es: por ejemplo, ¿cómo llegan, si quieres no, quizás ser representativo, ¿cómo llegan esos de refug tu refugio, estos animalitos, estos 40 ejemplares o estos, no se sé, recuerdo cuántos están en el refugio, pero este, ¿cómo llegan? O sea, tú lo rescatas, la gente, el vecino se queja y tú vas y lo rescatas. Platícanos un poco cómo está conformada la población de tu refugio.
2: Mira, en el tiempo que empecé, yo llegué aquí a Morelos, yo vivía felizmente en la Ciudad de México, uh -huh. como tú dices, un poco ciega, sin ver lo que estaba pasando fuera con los animales. Yo vivía con mi perra y mi gata. Y de repente mi perro empezó a tener muchos problemas en, en vías urinarias. Y yo vivía en un departamento en la Colonia Juárez, y pues mi perro me tenía que, me esperaba para que yo la sacara a orinar, ¿no? Bueno, te voy a poner el contexto rápido. Este, entonces yo no tenía que buscar un lugar donde eh, hubiera un jardín. Yo trabaj, empecé a tener un trabajo en línea en ese tiempo, hace 20, 22 años, 23 años. Empecé a tener un trabajo en línea que me permitía vivir en donde se me diera la gana. Sí. Entonces me vine a Morelos porque así podía pagar una casa con jardín. Para mi perra, y ahí empezó la locura. O sea, la primera semana que llegué, encontré un cachorro en el bote de la basura de mi puerta. Wow. Enfermo, con sarna y demás. Se me murió, yo no sabía qué hacer. Busqué un veterinario, ta, ta, ta. el perrito estaba muy, muy mal y se murió. Y ahí empezó, ahí empezó la locura, empezó, empe... yo salía. Después tuve otra perra, a los pocos meses me regalaron una perra, una cruz de labrador, y yo salí a caminar con mis dos perras, y veía siempre a un perro atado a una reja con una cadena y un candado, así, amarrado sin, sin, sin poderse mover. ¡Wow! Obviamente el perro estaba furioso, entonces nos ladraba horrible sí. y me daba mucho miedo. Era una cruza de chao-chao, que son
1: eh, bravos. Sí, son bravos, claro.
2: Ajá, y de repente lo dejé de ver y como al, al poco tiempo empiezo, encuentro un perro por la calle, una basura de perro para hacer cuentas. Como sí. si bien, una cosa, el animal no tenía un solo pelo, su piel totalmente negra, cojeaba, este, muriéndose el animal. Entonces, me avisan, me dice un vecino que estaban, que habían llamado a la perrera para llevárselo. Digo, ¿pero por qué? No, porque va a contagiar. Entonces, porque tienes arma y va a contagiar. Le hablé a un amigo que es veterinario y me dijo, no, 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 esa no se contagia. Si puedes, ayúdalo. Como pude, lo metí a mi casa y ese fue el primer perro que rescaté. Lo llegué al veterinario, el veterinario me dijo, no, es muy, va a ser muy difícil, el perro está muy amolado. Le dije, no, a ver, yo, yo me lo he hecho. Y el perro vivió conmigo hasta los 16 años, se puso hermoso, vivimos Y esa fue como el, como el estandarte de aquí de mi fraccionamiento, de, de donde vivo, de la zona donde vivo, para que ah, ahí... Ahí con perros. perros, claro. Ay, exactamente, porque todo mundo lo conocía. Ella es la
0: señora de los perros, vayan ahí.
2: Todo mundo conocía al perro, todo mundo empezó a ver su cambio poco claro. a poco, como y le fue saliendo pelo. Entonces empezaron a, a llegar perros con sarna. Me dejaban wow. perros en la puerta.
0: O sea, se hizo como un santuario eh, de la sarna.
2: Exacto, era así. Llegaban to todos los de sarna, aparecían en mi puerta. Me los venían a botar. Y, este, y también. En ese tiempo que llegué a vivir aquí, había un contenedor de basura en la esquina. Y en la madrugada, te lo juro, oía yo llantos de perros y salía yo con una lámpara de mano. Gente. Ya, había, ya, había un, ya había un cachorro en la basura, ¿no? En el contenedor. Y así fue, así fueron saliendo. Pues digo, en estos 22 años he, con, con, he contado más de 100 perros de los que he podido ayudar. Algunos se quedan, otros se encuentran en casa. Eh, unos no lo han librado, que han sido muy pocos, ¿eh? creo que en estos 22 años se me han muerto, o sea, de, de que no los he podido sacar adelante, cuatro o cinco, no más. Este, algunos han muerto ya en el albergue, pero así empezó, y después ya ni siquiera con Sarna, ya eh, los últimos fueron en la pandemia, me dejaron en la puerta del refugio, un costal amarrado. Con seis cachorros. Bueno, crees? esos también, sí, también tenían sarna. Muy enfermos, amarra De esos perros, tengo cinco todavía. Y una de esas perras es, me la tuve que traer a mi casa porque, pues, tiene problemas de fondo, de, de miedo, sobre todo.
0: Sí, pues, cómo no. ¿Sí? ¿Son, son animales que quedan, eh, pareciera que no, o sea, eh, quedan con este. Eh, temor pro profundo siempre A cualquier ruido fuerte A cualquier este, sobresalto ¿no? Yo tengo una, una, una rescatada Que también obviamente tenía Sarna Y estaba amarrada en una caja Atrás de una tienda de conveniencia Aquí en una colonia de la ciudad Y ahora la tenemos aquí Que es un animalote Y que este, se recuperó bastante bien La perrita Y, y sí, bueno, le tiene miedo Hasta a su propia sombra, ¿no? La pobrecita Pero son, son animales súper Súper cariñosos, animales que se convierten en hijos y que son, este bueno, una maravilla. Pero pero sí, esta, esta situación que nos comentas, fíjate que aquí, aquí la persona que nos hizo llegar esta perrita, porque es una persona que se dedica al cuidado de, de animales de compañía y está en la ciudad de Rinconada, si no me equivoco, cerca de aquí de Jalapa, también nos cuenta eh, que a ella le van a dejar así la caja con los perritos afuera no este y que y que ha, le ha tocado que son así como los cachorros de la misma que le dejaron la, la, la camada pasada ahora le dejan la camada que sigue no o sea y ella intenta decirles oiga pero pues ya esterilice a la perrita no 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 eso no <risa> o sea, eh, es fíjate bien, que, es, esa educación es bien difícil no
2: fíjate que eso me pasó eh, me trajeron una caja me dejaron una caja con seis perras, hembras hace 13 años, trece o catorce años más o menos. Yo estaba cruzando por una situación complicada de mi familia, de la de salud de mi papá, y yo me eh, tuve que pedir apoyo para que me ayudaran a cuidarlas, porque era, tenían los ojos cerrados, eran de Manila. Sí,
0: sí, o sea, o recién,
2: sea, recién. Pues, o sea, recién nacidas, tenían, yo creo que dos semanas. Bueno, bueno. esas perras salieron adelante, se adoptaron, una la devolvieron, eh, y se quedó aquí en mi casa se quedó aquí en la casa y esa fue mi adoración se me murió hace seis meses este la devolvieron porque era una perra con mucha energía porque ladraba todo el día porque tenía que tienen cruza de, de tenía cruza de pastor belga entonces son perros muy energéticos sí, bueno sí. pues es al cuando cuando empecé con el albergue que ahorita sea, te les cuento cómo empecé con el albergue que es otro otra otra caja, aquí mismo, este, igual fueron a dejar una caja de cerveza uh -huh. con seis perras. Hembras, en, ah, porque además eso, tiran las hembras. Claro. Entonces, cuando yo las vi, eran idénticas a las que tenía yo. A ya les Sí, idénticas. Es más, le tomé foto a una y le mandé a una amiga y le dije, A ver, ¿quién es? Y me dijo, Ale. Y dije, No, no es Ale. <risa> es, ¿no es su hermana. Seguramente. Entonces empecé a, empecé a correr la voz entre los vecinos. Oigan, ando buscando un cachorrito claro. macho. No, no, no. Ah, ando buscando okay. un cachorrito es un, macho. Ese es un buen tip. ¿Saben quién tenga un cachorrito macho? Es que me están pidiendo y no tengo macho. Bueno, pues fui a dar. Con el con dueño. El, con la persona, Ajá. Y efectivamente, se había quedado con dos machos. Wow. Entonces, ahí sí agarré a la perra y me la llevé a esterilizar. Bravísima la perra, ¿eh? Nos mordió y todo. Me valió. Que no puede ser. O sea, imagínate en, en tantos años cuántas cajas tiró de perra. Claro. Es increíble. Sí, Muy el variedad. señor me dejó de hablar y... Me dio, ah, no, mucho pues... miedo. Me dio mucho miedo, ¿verdad? No, sí, la verdad. Sí. O sea...
1: Vergüenza le debería de dar. Exacto. A ese señor. Oye, a ver, yo quisiera preguntarte, Lili, porque eh, yo sé que tú rentas una casa, ahorita nos vas platicando un poco todo esto, pero yo sé que tú rentas una casa para alojar el albergue.
3: O sea, Exacto.
1: eso implica un esfuerzo más el tiempo, los cuidados. Entiendo que a veces es difícil que la gente... O tenga la disposición o tenga las posibilidades, porque tal vez tenga la disposición, pero no las posibilidades para adoptar. Pero hay muchas otras maneras, porque yo no me imagino, digo, basta está además mi pregunta, pero ninguna de las cajas de cerveza que llegó con perritos o el costel amarrado venía con un sobre o con una tarjeta de un monedero electrónico sí, para que se sí, cargaras, bien. ¿no? que sí, una cosa sí. es que tú tengas el, el amor por los animales y digo, hey, mira, tú no le sé, aquí te lo dejo, pero te dejo son unos tortibonos para que compres algo para los perritos, ¿no? Pero entonces, ¿a qué voy? ¿De qué manera? Porque igual, como decía, igual yo no tengo dinero, pero te puedo ayudar a bañar a los perros o cuidarlos. ¿De uh -huh. qué manera no tengo espacio para tener un perro? O ya tengo cinco en casa y no puedo adorar. O sea, hay muchas maneras. Te puedo llevar un costal de croquetas. Cuéntanos un poco de toda esta problemática que quizás no nos ponemos a desmenuzar porque luego no hablamos del tema quedamos por sentado. Por eso quise platicar, quisimos platicar contigo. Cuéntanos un poquito, son muchos datos a la vez, pero vamos aterrizando estas ideas para que no se queden ahí en el, en el imaginario. Vamos a ponerle número a la casa. Adelante.
2: Ok, pues mira, esta casa, cuando yo alquilé esa casa, eh, inicialmente era para traerme a mi papá de Pachuca, mi papá estaba delicado y ya estaba mayor entonces era una casa ideal de una sola planta a seis cuadras de mi casa, etcétera Y en ya en los preparativos mi papá falleció y yo me había quedado enamorada de la casa. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, pues, pues yo me voy a, me, me cambio para allá, pongo una, en, en donde vivo ahora, pongo mi oficina. Empecé a hacer con planes, ¿no? Uh -huh. y dije, bueno, igual... Entre las dos propiedades hago una pensión para perros para poder solventar los gastos que tengo. Okay. Porque yo tenía perros en pensiones privadas, ¿no? Que pagaba 3 mil pesos por cada perro en ese tiempo y eran precios especiales. 3 mil pesos al mes por cada perro. He tenido cuatro perros en pensiones. Debía en las veterinarias, ya sabrá. Entonces me ocurrió, dije, voy a hacer una pensión, me traigo a los perros que tengo... Que,
3: que, que, que estoy pensionando, pagando, claro.
2: Con eso pago renta pago, etcétera este, y puedo ayudarles a otras personas que como yo pagan pensión de perros rescatados y les hago una pensión a bajo y les hago un plan bien bonito este, funcionó muy poco tiempo afortunadamente de esos cuatro que tenían pensión eh, tres se adoptaron okay. y uno es el que está ahorita el que les platicaba yo de la cruz de t -Full. Este, que ya está viejito, él se quedó y empecé a recibir perritos de, pues de gente que como yo quería, ayudar, quería ayudarlos y los ponía en adopción y todo y tuve unas experiencias muy buenas hasta la fecha tengo dos perritos en pensión pensión, entre comillas porque tengo de muy bajo costo pero es una muy buena ayuda y, este, y los demás, mira, pésimas experiencias tuve quien se fue sin pagar, tuve quien, tuve una experiencia muy triste de una chica que murió y se me quedaron sus perros, uh -huh. este, de todo, ¿no? Tuve, entonces decidí ya no hacerlo, y en eso es que es bien curioso con los animales, y yo creo que con todo pasa, te pones en un canal, en el canal de, 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 de que estoy ayudando ahorita a perros y vas por, iba por la calle, ahorita ha parado, ¿eh? creo que cuando iba por la calle y de pronto el coche el coche de enfrente salía volando un perro por el aire Guau. Wow. o sea y yo pensaba que era un costal <ríe> que cuando sí, vi claro. que a qué es eso me freno y veo que se mueve mm. me bajo y era un perro amarrado de las cuatro patas qué horror así tirado por la ventana y no puedo olvidar la cara de las personas muertas de risa ya ah, o sea, te puedes imaginar puede, Exacto, todo lo que salió de mi boca. No, bueno, vaya. Este, Ni Polo sí.
0: Polo lo hubiera dicho mejor.
2: Exactamente. Y, el, y lo más triste es que en la puerta de una escuela estaban saliendo los niños. No, bueno. Vieron los niños, los niños con cara de horror, me ayudaron a agarrar al perro porque el perrito estaba histérico, no se dejaba, pues con pues las cuatro claro. patas amarradas. Y así empezaron a llenar. Entonces, pues, ¿cuál pensó? Ya no llegó la caja que les cuento, la de, la, la de que llegaron en caja de cerveza, que les pusimos las chelas. Este, llegaron, y así fueron llegando de todos, ¿no? Y pues en dos años me llené. Sí, ya pues no sí. hubo pensión.
0: Sí, sí, sí. Si sí, estamos hablando de que el, el ritmo de crecimiento y de ampliación de una camada, pues puede ser como lo platicamos hace un rato, pues ahora imagínate... Si tú te pones, como, como dices, en ese canal de eh, alinearte con la ayuda a los animales de compañía, te los vas a topar en todos lados. O sea, los empiezas Entonces, a los, les empiezas a dar visibilidad. A lo mejor tú pasabas por la misma calle, pero no los veías. Y ahora que estás ya en ese canal, pues los ves y te los quieres llevar y te los llevas, ¿no?
2: Sí, yo muy pocos me he llevado. Eh, te digo, casi siempre han sido abandonados en la puerta o en la esquina o cobardemente en la esquina, ¿no? Que por, este eso es, que por eso es
0: lo bueno de darles visibilidad, de darles su lugar, de darles este espacio en donde, eh, o sea, que hablemos de ellos, que, que, uh -huh, que, no sea un, que no sea un tema tabú, que no sea un tema eh, incómodo, sino que hablemos de ellos como un verdadero problema que estamos teniendo.
2: Uh -huh. Sí, y de, que, y de lo que, que realmente merecen ser vistos, como dices, y ser apreciados, y ser, eh, creo que todos merecen una segunda oportunidad. Sí, hay, un, hay, un, hay un mito enorme, enorme que se quisiera mencionar en las adopciones. La gente busca adoptar cachorros. O sea, a mí me llegan a mi página ¿Sí? solicitudes de que estoy buscando un cachorrito para que se adapte. Siempre claro. son esas palabras, quiero que se acostumbre. Y es un mito enorme. De verdad, los perros adultos son una maravilla.
3: Sí, la verdad. Son, sí. son
2: perros que ya sabes el tamaño que van a tener. Ya sabes el carácter que tienen. Ya sabes eh, qué les gusta, qué no les gusta. Sabes si les si le va a gustar que lo toques. Hay perros que no les gusta que los toques. Tenemos
3: eh, o sea, Y tenemos,
2: no te... Y te, y tenemos la, la mala costumbre, ¿no? Los humanos de llegar, ¡ay, qué bonito! Sí.
0: Eso hasta que te muerde el primer perro lo dejas de hacer. La verdad. Okay,
2: pero, pero sabes que te muerde el primer perro y después dices, no, yo no quiero perros
0: Sí, claro, si no lo sabes, si no lo sabes este, eh, tomar como, ahora sí, como dicen con filosofía, porque pues hay que entender es que el perro se sintió, espeso. claro, el perro se sintió agredido. O sea, tú vienes con tu carota de menso, claro, a tocarlo, pues es como si quieres tocar a alguien, es lo mismo. Claro, o sea, como, como si le tocaras la cabeza a alguien, ¿no? Claro, exa exacto, estás? haz de cuenta que Hola, llegas, Hola, Emilio. Que llegas con Emilio y le agarras no. la panza, pues no, o sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo, ¿no?
2: Exactamente le tallas mismo. la espalda,
0: ¡ay, qué bonito, Emilio! Pues te va a madrear, claro, ¿no? O sea, obviamente, bueno, a lo mejor Emilio no, pero otra persona sí, ¿no? O sea... Oh,
2: eh... y, además, y además con voz de tonto, ¿no? Claro, Ay, exacto,
0: Luis, exacto.
2: ¡Ay, qué bonito, exacto,
0: ¿no? Qué feo estás, peludo, ¿no? O sea, pues imagínate. Es pues claro que es culpa de uno. A mí me decía mi hermano que eh, cuando sacábamos a pasear a mis perros, que teníamos en ese entonces dos Pug y un Boston Terrier, eh, dice, si alguien te pregunta en la calle si el perro muerde, tú dile que sí. Tu perro nunca ha mordido, pero nunca falta la primera vez. Si tu perro muerde, sí. Y ya entonces él tendrá el cuidado de acercarse. Claro, obviamente esos perros no mordían, pero ni en defensa propia, pero, pero dicen, tú no sabes cómo puedes reaccionar a esa persona, a una persona en específico, que, que el perro pues tiene ese sentido extra que nos falta a nosotros de verle la maldad a la gente, ¿no? De repente nosotros somos medio mensos para verle la maldad a la gente y los perros lo detectan inmediatamente, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, en algunos países hay unas, eh, y hay unas, eh, no sé si es campa llamarle campaña o algo, de prevención que les ponen un listón amarillo a los perros en la correa. Y eso significa, ah, okay. no, no te acerques,
3: okay,
2: okay. no lo toques. Y sí. sí, es, y bueno, sí es, es que es lo, volvemos, es la base, es educación, es educación. Los niños son muy dados uh -huh. a ver un perro peludo y quererlo tocar.
0: Sí, pues sí, es la curiosidad, sí. ¿no?
2: Entonces, claro. desde ahí hay que empezar con los niños. Mira, este eh, los perros no se tocan, ¿no? No no puedes llegar a tocar un perro así o no puedes jalarle la cola. O, no. es, es educación. Yo siento que la base... Sí, es, todo él,
0: empieza científico. en casa y tienes que enseñarle a los niños y a los eh, no tan niños que los perritos pues tienen tienen que tener su espacio y hay que respetar el espacio que tienen porque son territoriales, igual que nosotros.
2: No, y tienen, tienen sus gustos, igual que nosotros. Yo he dado clases, una vez di una clase muy linda, en un kinder uh
3: -huh. Y
2: llevé a dos perros, dos okay. perros que se dejaban tocar y hacer lo que quieran. Entonces era, era la práctica de enseñar al niño claro. cómo acercarse, cómo, cómo llegar, cuándo no tocar al perro. Si el perro se volteaba, si el perro se lamía los labios, si el perro... O sea, ¿sí? o sea, y entre ellos después se hacían preguntas, como en un examen, entre los mismos niños. Fue muy bonita. Y creo que, creo que de ese tipo de, de, de enseñanza debería de, de haber más, más oportunidades, porque sí, yo creo que esa vez los niños estuvieron muy contentos y aprendieron bastante. Y entre ellos se corregían, que no hagas esto. Ya dijo Lilia que así no se hace.
1: Claro, claro. Claro. Oye, Lilia, a ver, para tratar de reforzar esa idea de eh, por qué sí adoptar un animalito adulto, ya nos dijiste porque ya sé el tamaño que tienen, ¿no? Este, porque va a ser más fácil que se adapte, porque ya tiene un temperamento, que vas a saber qué es, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene el tema de, de adoptar un perro adulto? Este, no sé si nos quieras compartir para invitar a nuestros amigos que nos estén escuchando a tomar esto en consideración y hagan esa, esa buena intención de conciencia, de adquirir esa responsabilidad de ayudar a un tema que se está convirtiendo en un problema social? ¿Qué, qué otras causas o motivos importantes están para adoptar una, un perro adulto?
2: Pues mira, se ahorran todo el entrenamiento de de física, ¿no? Desde ahí. Se ahorran el entrenamiento de destruir los cachorros en la edad de, de cambio de diente. Pues muerden todo, muerden todo y, es, y la gente los quiere corregir a periodistas y a golpes y todo, y, y es peor. Con un cachorrito, los cachorritos son divinos, la verdad. Eh, todos nos morir, los que nos gustan los perros nos derretimos con la cara de un cachorro. Sí,
3: claro.
2: eh, sin embargo, tenemos que entender que pueden en la adolescencia, pueden cambiar totalmente su carácter, como nosotros. O sea, los perros adolescentes es un tema, es un tema, son rebeldes igualito que nosotros, que los humanos, o sea, que un adolescente son, son rebeldes, son... Eh, ponen retos eh, y pueden cambiar completamente. Entonces, ahí es donde hay más abandonos en esa edad, es porque el perro ya, no, ya cambió, ¿no? Ya, eh, ya no se deja hacer algo o rompe algo. Cuando los perros empiezan, siguen eh, en etapa, en edad adulta, siguen eh, con conductas destructivas, es muy fácil de corregir, siempre es estrés. O, o dolor, a veces es por dolor Por algún dolor, ¿no? Pero casi siempre es por estrés Entonces es, Los perros adultos la verdad es que tienen Ya 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 están hechos Ya está a tu medida Ya puedes saber exactamente Este Si es para ti o no Yo he tenido adopciones de perros adultos Mira, hace dos años me adoptaron a un perrito No, hace cuatro años Me adoptaron a un perrito de doce años
0: Órale,
3: qué padre
2: la chica me escribía y me decía, es el mejor perro que he tenido. Sí, lo traía claro. en la playa, es lo llevaba a ver, lo traía en la playa, me mandaba fotos con él. Este, bueno, de verdad son felices, son sí. y ella buscaba un viejito, ella sí buscaba un perro viejito para, para compañía, ¿no? Este, ahorita este año, en, de la pandemia para acá he tenido cuatro adopciones, cero, porque efectivamente hubo mucho abandono y me adoptaron una perrita de seis años. No me dejan de mandar mensajes agradeciendo lo felices que son con ella.
0: Sí, sí, la verdad es que son perros mucho más tranquilos. Eh, como dices, ¿Sí? ya pasaron la parte de exploración, que tienen una parte de exploración todas las razas. Eso de que de que exista una raza que no tenga esa, esa etapa no es cierto o sea que te digan este perro no te va a romper tus zapatos no todos los perros te van a romper tus zapatos si se los dejas a la mano o sea todos no hay un perro que no lo haga y el, yo creo que el único perro que conozco que lo sigue haciendo a pesar de ser una viejita como la mía es el Beagle es un perro súper súper curioso y que no se le quita lo cachorro o sea sigue teniendo la misma energía es una viejita tiene pues debe tener más de 12 años no sabemos porque aquí llegó ya adulta y con nosotros ¿Alegres? con nosotros tiene 11 entonces por lo menos tiene 12 no sí o sea es un perro que que este que si le dejas algo que no debe ir en ese lugar donde lo dejaste y a ella le puede meter el diente le va a meter el diente Así de fácil. ¿no? O sea, no es que lo haga por maldad, o sea, lo hace porque así son. O sea, es una, es, 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 eh, ya están acostumbrados a que las cosas son así y si tú se las mueves del lugar, olvídate. ¿no? Pero es el único, sí, los, demás, es. Eh, los demás creo que, que sí me ha tocado que hasta, eh, en cierta edad dejan de ser este, el, el perro que eran y cambian por completo. ¿no? El, el, claro, sí. eh, te, he tenido varios pug y el pug se convierte en un taburete, este, una vez que pasa la adultez, ¿no? Entonces, un taburete que tira pelo, porque además eso es, ¿no?
2: Sí, 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 sí así es. Y esas, es. ese tipo
0: de cosas, creo que es importante. Ah, ah, fíjate que a mí se me antoja como hacer una campaña de, 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 de Adopción de perros, te, consíguete un sugar daddy, ¿no? O sea, pues ahí está el viejito que querías. <risa> ahí está el viejito que te va a querer incondicionalmente. Digo, nomás le falta la lana, pero pues tiene pelo en lugar de lana.
2: O los negros también, los perros negros son los que menos adopten
1: Mira, ¿Ah, ¿sí? es interesante. ¿Por qué? piensa que es de mala suerte o qué será?
2: No sé, pero fíjate que eso es...
1: Ah, sí, mira qué raro.
2: Es, o sea, tú tienes un perro negro adulto... Hasta ahí hay racismo. Hasta allá la que me acaban de adoptar, de seis años, es negra, fue así un sí. garbanzo de arriba. Y fue muy bonito porque la señora nada más me dijo, mira, yo estoy buscando algún perro de raza chiquita y muy tranquilo. Y le dije, mira, de raza chiquita no tengo, pero tengo una muy tranquila que justo voy saliendo de la veterinaria, si quieres paso a que la conozcas. Ya, este y efectivamente es es una perra súper tranquila que lo que más amaba en el, el, el albergue es una casa tengo un sillón tengo un comedor tengo, pero y tienen todos tienen su transportadora pero esta perra llegaba y se subía al sillón Yo decía aquí sí, nunca te van a adoptar los sillones nunca te van a... y la bajábamos y trataba pero no ella era feliz en el sillón llegamos y vi la sala blanca dije en la torre y la perra llegó, saludó a todo el mundo como si, había reunión familiar para conocer a la perra, claro. saludó a todo el mundo como si los conociera uh -huh. y, pasa, siéntate, me siento, y la perra se sube me al ti. Se sube tía. junto a ti a la <risa> Y lo primero que dije, Dios. Luego ¡Baja! luego sacar el
0: cobre, canija.
2: Sí, y la señora, ¿sabes cuál fue la respuesta, señora? ¡No hay problema!
0: ¡Órale, qué bien! Wow. digo, ¡Qué padre! <risa> dije, Aquí eres, mija, mi no, aquí eres.
2: No hay problema, nosotros así lo así nos gusta. Y
3: sí, que,
2: bueno. bueno, es que son garbanzos de libra. Sí,
3: sí, sí, sí. definitivamente son garbanzos no. de alibra. Ojalá
1: ¿sí? y todas las familias fueran así, ¿no? Sí, aquí yo creo que aplica que tiene que contarse el, el roto y el descocido, por decirlo de una forma. O sea, tiene que ver... Exactamente. Esa disposición, porque tiene que fluir armónicamente, ¿no? Sí,
2: y querían este... una perra chiquita, y esa era una perrota. Una uh -huh. perrota, o acá sea, y están felices, digo, son los que me escriben diciendo que les regalé felicidad, que he sido lo mejor que han tenido en, dos, en el último año, y bueno, no, me escriben cosas muy lindas. Entonces, sí hay que quitarse ese miedo de... de de adoptar a perros adultos y que se den, la, la gente que quiera un compañero, que se den la oportunidad de visitar un albergue, de conocerlos. Es importantísimo hacer clic. Hay perros que se te acercan como si te conocieran de toda la vida. Es maravilloso. Sí, claro.
1: Aparte es algo que, eh, para los que no han vivido esa experiencia de prepararse, asimilar, dimensionar el, el tema, porque Igual pueden pensar que estamos exagerando en la situación. Yo he tenido la posibilidad de, en algún momento de la vida, visitar albergues, adoptar un perro. Ahorita no lo tengo adoptado, adoptivo, pero lo tuve. Y es un, un tema súper profundo. Eh, porque no es nada más el dónde va a vivir o qué va a comer, sino tú estás asimilando una responsabilidad social, ¿no? De, Vacunas, de tratamientos, cuando no es la piel, es el, el diente, y cuando no el parvovirus, y cuando no el. el ¿Cómo se llama? El, el, cuando los. Desparasitas, todo ese tipo de cosas.
2: Los este, paseos. ¿No? ¿Sí? Es los
1: paseos, es todo un tema. Entonces, sí, claro. volvemos al punto. Ahí este, quisiera que nos dieras tus datos de contacto o tú, no sé si tengas algún perfil del albergue, porque igual, puede, alguien que nos está escuchando a distancia, en cualquier país, diga oye, yo puedo hacer este donativo para ayudarte, todo suma este, para que te puedan apoyar, cuéntanos un poco tus medios de contacto
2: Tengo, eh, una, tengo una página en Facebook y también en Instagram la verdad uh -huh. es que ahorita estoy buscando apoyo para mover en redes, porque eh, no me da la vida
3: para,
2: para mover todo. este La página es cuatro patitas. O sea, es facebook.com, diagonal, cuatro patitas. Y igual, Instagram es cuatro guión bajo patitas en Instagram. Y eh, pues sí, apoyo siempre necesito yo hasta ahorita eh, manejado todo con mis propios recursos. Justo el mes pasado empecé a organizar una campaña de padrinos. O sea, si quieres, a, puedes apadrinar un perro con 100 pesos al mes. Y, este, y bueno, pues la estoy, estoy empezando apenas y estoy viendo eh, pues que me ayude a manejar esto en redes porque la verdad es que sí ha estado pues sí ha estado complicado y tengo ya pocas posibilidades de seguir ayudándome. Mientras no tenga apoyo o no tenga adopciones, no puedo, no puedo. Y, y me entristece porque, por ejemplo, las esterilizaciones, las campañas de esterilización, pues son básicas, son básicas. Ahorita ya otra vez empiezo a ver cachorros por la calle y, y, o gente que me viene a buscar, a, a preguntarme cuándo es la siguiente campaña. Es complicado, es complicado porque pues las campañas cuestan, los veterinarios nos cobran 400 pesos por animal y pues nosotros tenemos que darlas a, a 100 pesos o, uh -huh. a, o gratis, pues no se puede solventar.
3: Claro, siempre. ¿y
0: cómo crees que es más fácil o cómo crees que sería más fácil si eh, en este caso tú y todos aquellos que nos escuchen que tengan contacto con algún con algún albergue, con algún santuario, o como le quieran llamar, eh, ¿con quién crees que es más fácil acercarse? ¿Con autoridades municipales? ¿Con autoridades estatales? ¿Con asociaciones de veterinarios? ¿Con asociaciones de otros albergues? ¿Quiénes son los que realmente hacen clic para hacer este tipo de campañas con ustedes? Pues
2: son los veterinarios los veterinarios. O sea, la verdad la conciencia es que empieza las, ahí. Las, las, este, las autoridades no hay recursos. Ahorita okay. hay una campaña en donde el municipio de Temisco, de hecho yo les acabo de hacer el logo, eh, digo el, el flyer, y pusieron el logo del municipio, y quizá les ayude, pero nunca seguro. Uh -huh que tenga algún apoyo y un apoyo son, las campañas salen en 40 mil pesos y el municipio pone 5, ¿no? Okay. Entonces Entonces, este, y a veces, y a veces, digo, a, veces no es, a veces sí, a veces no, es, no lo ponen, a veces no pueden, etc. Entonces, eh, yo empecé también ahí donde es el albergue, eh, hacía yo campañas sin ningún anuncio ni nada, y, también, y eso también lo suspendí porque también la gente empezó a ver que ahí había perros. ¿no? Ok. Empecé a, a, a esterilizar perros ahí de manera... Este, o sea, me traía, me, me llevaba una amiga, me llevaba un veterinario, me apoyaba uh -huh. muchísimo. Y, este, y pues yo conseguía 15 perros. ¿no? Pero, pero no, ya tampoco, tam, eso también lo suspendí porque pues era como poner un letrero de que aquí, aquí hay perros, venmelo a dejar. <risa> Este, pues yo les sugiero que, que busquen, sí, que busquen. Eh, hay grupos de veterinarios que apoyan a bajo costo, no hay muchos, eh, y se organiza una campaña. Se piden eh, cosas mínimas, un espacio. Tienen que ser veterinarios con experiencia en campañas eso es muy importante, porque trabajan sí, muy claro. rápido y tienen que hacer suturas perfectas, todo porque pues muchas veces la gente no tiene la conciencia de los cuidados postoperatorios este, exacto, tan, sí. tan, tan buenos. ¿no? Llega sí.
0: gente que, que, que tiene toda la buena intención de llevar al perrito a que le hagan la esterilización porque hay una campaña y porque pues en ese momento le sale, como dices tú, muy barata o gratis, pero hasta ahí. O sea, no van a hacer una limpieza, ni a quitar puntos, ni absolutamente nada. O sea, tiene que ser... Como...
2: Los llevan en carretilla.
3: Sí, exacto.
2: Los llevan en la carretilla. Entonces ahí se les da una hoja de cuidados, se les pone a las perras, se les pone una paja uh
3: -huh. para
2: evitar este, cualquier cosa, ¿no? Y sí se buscan veterinarios que tengan esa experiencia.
1: Claro. claro. Y además, bueno, yo quisiera preguntarte, hablando de veterinarios, que eh, me imagino que hay como en todas las profesiones, este en algunas ocasiones hay gente consciente que un perrito atropellado, lastimado, herido en la calle y quizá dice, bueno, yo no lo sé atender, yo no puedo hacerlo y busca y vea, va un veterinario. Hay algunos de buen corazón y dicen, yo te ayudo, ¿no? Entendiendo que no es tu perro y que por lo tanto tú no puedes asumir el gasto completo. Pero también hay otros como que quieren aplicar la tarifa llena como si fuera tu, tu, tu perro, ¿no? O tu, tu, tu animal de compañía. ¿qué tanto te enfrentas a esto? a la conciencia también que también forman parte del ecosistema los veterinarios entiendo que son una profesión que les, les implico años de estudio todo lo que me quieran decir pero es una corresponsabilidad o sea, es igual el ciudadano porque si no, entonces ¿qué pasa? si el veterinario se vuelve un kamikaze del tabulador entonces los ciudadanos que intentan ayudar y decir, oye, identifica un perrito entonces lejos de pasar de largo pues lo llevo. Es todo un tono ecosistema de conciencias. Uh -huh. No sé, ¿qué opinas tú? O sea, ¿crees que sí estamos preparados Mira, en todos sentidos en este tenor?
2: Yo creo que sí hay veterinarios que apoyan, sí los hay. No hay veterinarios que te hagan las cosas gratis, obvio, y yo personalmente jamás tiro nada gratis. Yo pago todas mis deudas. Este, y sí sabemos, generalmente cuando rescatas perros, sí sabemos a qué veterinarios acercarnos, ¿no? este si sí sabemos en dónde de plano no vamos a poder pagar la cuenta sí, mejor no llegamos claro. con ese con ese caso ahí este pero sí sí ha habido si sí hay veterinarios que que, que hacen conciencia y hacen descuento no hacen un descuento con con casos así excelentes. sí creo que y sí siempre anda siempre una emergencia andas. no exacto y siempre anda un perrito siempre...
1: atropellado y sus hijos no puedes cerrar los ojos
2: sí Sí, sí, me ha pasado. Sí, he recogido atropellados también.
0: Y, y creo que, que es bien importante esta generación de conocimiento primero, ¿no? Eh, para los chicos, los más chicos en, en las escuelas, de acercarlos al mundo de los animales de compañía, de acercarlos a que conozcan y sepan que esto es eh, pues, una responsabilidad, más allá de un objeto que puedas tener y se ve bonito en tu casa, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el, el hecho de que hagas conciencia también con eh, ya los que están en edades un poquito más arriba, de que hay que tener un respeto hacia ese tipo de animales de compañía y creo que ya en la parte más adulta y, y la cuestión profesional pues hay también que hacer conciencia de que cuando podemos ayudar, lo hagamos, cuando podemos ayudar eh, demos un este pequeño plus, ¿no? y claro. eh, no tengamos la intención de abandono ni tampoco se trata de ser la madre Teresa de Calcuta y recoger a todos los perros porque entonces pues este nunca vamos a acabar no siempre va a haber Buen aquel que, siempre va a haber aquel que los suelte y siempre va a haber aquel que lo quiera a, a este, eh, cuidar no siempre va a haber esas dos, <risa> esos esos dos punto. grandes
2: extremos ¿no? sí. sí gracias que tocaste este punto te, te digo rápido mi opinión yo leo muchísimo en redes y en este, ay, es que yo quisiera tener un terreno para tener un albergue. Es un albergue, no es un, es un terreno, no es un albergue. Es una, un albergue, es una responsabilidad mayúscula, no es hacinamiento. Sí, claro. No es meter cien perros. Es perro que metes cien. La responsabilidad de separarlo de tener en cuarentena, de atención veterinaria, esterilizar vacunar alimentar, y alimentar lo mejor que puedas, no darle sobras ni buscar o sea, tienes que tener recursos tienes el recurso, hazlo si no lo tienes ayuda de otra manera
3: esteriliza esteriliza,
2: sí exacto hay perritos en la calle y te da, los quieres proteger, llévalos esteriliza busca una claro. campaña busca un veterinario que te apoye pero por favor no estés buscando un terreno para meter para,
0: perros.
2: Para o sea, meter perros. De verdad, sí. hay mucha gente que lo que lo expresa así en, en redes, que es tu sueño tener un buscar un terreno para mí. Por Dios, es, eso no, eso claro. no, es, no es, sí, es digno.
0: No, exacto, igual, no es digno.
1: Igual busca, como lo decíamos hace rato, igual, ok, tienes ese sueño, esa vocación, esa, esa, esa facilidad. Pues igual ofrécete de voluntario para ir a limpiar las áreas donde está en un albergue, ¿no? Sí, ofrece claro. para pasear a los perritos, ofrece para, para quitarles los pulgas, o sea, hay muchos albergues ya, este quizá no son suficientes, pero también faltan manos, o sea, mantener limpio un patio, mantener limpio un, un lugar donde están habitando, lavarle los platitos, o sea, todo eso son tareas, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí es donde hay que echarle un montón, chavos claro uh
0: -huh. y, exactamente. Y, y empieza digo creo que lo más fácil y lo más eh, adecuado es empezar en casa no eh, empezar en casa me refiero eh, ok si tú tienes mascotas o tienes perdón tienes animales de compañía los considerabas mascotas pues empieza por tenerlos bien ahora a las personas más cercanas a ti ya sean familiares o amigos o vecinos pues empieza por darles esos consejos para tenerlos bien si tú tienes un vecino a dos casas que tiene un perro en la azotea y que se moja cuando llueve y se seca cuando sale el sol. Entonces, bueno, acércate a él y ofrécele ayudarlo para que el perro tenga una mejor, eh, una mejor vida. Eh, ya sé que es muy difícil convencer a una persona que tiene un perro en la azotea de que sí. lo tenga mejor. Es muy complicado, pero es más fácil convencerlo que intentar echarle a la policía para que le quiten al perro. O sea, la verdad es que es más fácil decir, oye, yo te construyo una casita, te la regalo para que el perro esté mejor, ¿no? este o te, lo, o te lo baño o te lo paseo para que no esté ahí. O te lo
2: paseo, exacto. Te lo o sea, no, paseo, exacto. exacto.
0: O sea, tener, tener un vecino que tiene un perro amarrado, bueno, pues sabes que, oye, vecino, no seas malito, préstame a tu perro y te lo paseo una vez a la semana, ¿no?
2: O ponle o sea, una cuerda sí. larguísima, ¿sí? Claro. La sí. dale libertad ahora si tú eres ese
1: vecino perdón, si tú eres ese vecino que tiene en esas condiciones casita Paco pues relájate cuando llegue Paco a decirte que te pase al perro sí, bueno. no te pongas a la defensiva y a ti qué te importa, vecino este, o sea, es eso, ¿no? es esa parte de, 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 de la co co coexistencia y si tú te vas a ofrecer de voluntario pues si te aplica la inteligencia y el colmillo emocional, no le digas vecino, veo que tienes descuidado a tu perro es que sabes que este, tengo esa fijación de sacar a pasear claro, perros. Tengo un toc, tengo un
0: toc de, de pasear perros y pues ahora sí te chingas. Sí. Pero, pero fíjate, bueno, y esto como como corolario, yo creo que eh, la Organización Mundial de la Sanidad Animal establece cinco cosas, cinco libertades para los animales de compañía. Tiene que ser libre de hambre y sed, libre de incomodidades, libre de dolor y sufrimiento. Libre de enfermedades y libre de expresar su comportamiento natural. O sea, el que se queja de que el perro del vecino ladra mucho, mi hijo, pues es perro. O sea, ladra. El perro ladra, tú hablas así. O sea, él también se ha de quejar de todo lo que hablas, ¿no? Entonces, pues no puedes decir que tu perro no ladre. No, yo tengo una vecina, Ajá. yo tengo una vecina que, que se queja de que los perros ladran. Pues ahora sí que este, y, y ya saben, ¿no? En el chat de vecinos pone eh, por favor, que sus perros no ladren tanto, ¿no? Y por ahí sí. Hable con ellos. Ajá, yo, 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 sí, yo sí le contesté y me, me, me gané que me sacaran del chat. Que dice, le, le puse, pues ya hablé con él, pero no quiere. ¿no? Y entonces, este, pues Se así es el perro, mí. para eso está. O sea, pues, si, si quiere ladrar, ladra. O sea, el perro claro, ve un pájaro, ladran. ladra. El perro ve otro perro, ladra. El perro ve a sus perros que tienen junto y les ladra. Pues es un perro.
2: Y, a, y algunas veces ladran por algo que nosotros no, no percibimos.
0: Sí, sí, claro. Y
2: por ejemplo, el, el, aquí en, en las que tengo en casa a las 7 de la mañana en punto no ladran así ah sí
0: las mías también se hacen sus conciertos. pero no,
2: no, no he logrado identificar no, qué tampoco. es lo que escuchan
1: nosotros
0: también
2: qué es lo que escuchan yo pienso que... ah, no 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 es que eh, son otros perros que también ahuyen no exacto que están muy lejos y que yo no los alcanzo a escuchar. Sí,
0: aquí, aquí yo creo que vienen desde, desde muy lejos porque eh, en la cuadra donde vivo, donde, donde tenemos a nuestros perros, todos los vecinos tienen perro. Entonces mis sí. perros empiezan a aullar o, o en otras ocasiones empiezan los del vecino y entonces continúan los nuestros y luego continúan los de sigue y los que siguen y los que siguen. Pero es muy simpático el aullido porque todos aullan las, aquí en esta casa, los cuatro aullan al mismo tiempo. Y los cuatro se callan al mismo tiempo. O sea, sí, empiezan, aúllan y hacen su canto y de ahí se callan todos. Y ya se sigue oyendo a los vecinos y a los vecinos y ya se va alejando el cántico. Claro. Pero es, también sí. es más o menos esa hora, fíjate. Sí,
2: sí, sí. Yo salgo y ya no más... Y antes trataba de callar los dos días, Yo salgo y nada más les digo, cantaron muy bonitos. Sí,
0: pues sí, porque la ah, verdad es que es,
2: bonito, es bastante cantaron, complicado.
1: Ya. Sí. Pues es que ellos también pueden tener su perro imaginario, son muy imaginarios, o también pueden tener fantasmas que pasan, no sueñan, solo el ser claro. humano, ¿no? Sí. Eso, hay, que, hay que entenderlos, y si no, pues igual hay unos taponcitos como los que usan los los, los que trabajan las, en las líneas de aviación. Que se los pueden poner armónicamente y dejar que ladren a gusto, ya se les pasará el concierto en do Yo menor. Tengo el concierto, ¿no? O dices todavía? no, ya son
2: las siete, ya son las siete, ya claro, lo, ya Eso lo, avisa, lo, eso. Eso. eso
1: avisa que ya es hora. No, claro. Como su gallo, pero esta vez ladra, no cacarea, ¿no? Oye, este quisiera Julia que nos eh, digo, Julia, Lili, este, que nos dijeras eh, algo que no teníamos preguntado antes de ya nos estamos aproximando a, al cierre esta charla tan agradable. No sé, algo importante que ni Paco ni yo tuviéramos preguntado, que quieras comentar.
2: Algo importante, algo pues, no, que se
0: nos haya pasado, que, que dijeras, no lo queremos dejar en el tintero. Pues creo
2: que tocamos todos los temas más importantes. Me interesaba mucho tocar este mito de la adopción del perro adulto. Y, y bueno, pues sí, invitar a la gente, de verdad. A eso, a esterilizar, esterilizar, esterilizar. Y como tú dices, si no puedes adoptar, pero en tu en tu cuadra hay una perrita que está pariendo cada rato. Y llévatela, no importa que tenga dueño ni les pregunte. Sí, sí. En serio, porque a veces no quiere la gente, ¿no? Si puedes, si puedes hablarlo, llévatela, esterilízala. Y de verdad, porque es, humani es por humanidad.
0: Pues sí, sí,
2: sí. Este y apoyar las campañas de esterilización y poner un plato de agua fuera de tu casa no te cuesta nada es, hay, sobre todo en lugares donde hace mucho calor es, pues qué más qué más respetarlos no te tienen que gustar no les tienes que amar con el simple hecho de que respetes a los animales es, tenemos un mundo mejor ¿no?
1: claro Sí, así es. Muchas gracias, gracias. Lili. Mira, bueno, aquí... pues yo quiero. No, ah, espérame. Nada
0: más quiero que escuches el, el canto de mis perritos, porque también es, es
1: interesante. Mira, <ríe> chécalo. No se oye. No se oye, Paco. ¿lo no se oye. Que... Ahí está.
3: Hola.
0: No entiendo. O sea, el, y sí. El las coro son, de los son, perros cantores. Son las cuatro al mismo tiempo, siempre también. O uh -huh. sea, siempre, siempre lo hacen así. Entonces, este, pero es, es su manera de comunicarse, o sea, no le puedes decir que no lo
2: hagan.
1: ¿no? O
0: sea, claro. Claro, no, no
2: puedes evitar.
1: Claro. Pues bueno, yo con lo que me quedo y ahorita, este, quisiera nada más dejar esta parte que decía de los de los perros adultos, el adoptarlos. Yo pienso que tenemos que, que regresar al a tema de, de no exacerbar el, el, o, o sobrevalorar el tema del, 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 de la juventud, porque también hay un gran abandono de, de adultos mayores, un ad, abandono de facto o un, ab, un abandono disfrazado, ¿no? Entonces, evidentemente, es algo, que está es un síntoma social, está, queremos enarbolar la bandera de la eterna juventud, Forever Young, ¿no? Y creo que eso es un tema que tenemos que cambiar. Eh, y lo mismo, si pasa con los humanos, pues pasa Exacto, con los perritos, Exacto, si, si, ¿no? si tenemos
0: la, el corazón para abandonar un a, adulto mayor,
1: pues ¿qué va a pasar con las mascotas, no? Exactamente, entonces ahí es, es un pues síntoma hacer... que tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Este, Lili, perdón, ¿querías comentar sí.
2: algo? No, no, está bien, está perfecto, es que sí, efectivamente pasa con los humanos, pues pasa con los animales, ¿no?
1: Claro, y por eso la gente se quiere poner filtro a la arruga, ¿no? Y le quiere poner filtro a las realidades y quiere mandar debajo del tapete el polvo y queremos esconder a, a, al adulto mayor y queremos esconder al perro. O sea, todo ese tipo de cosas hay que reconfigurarlo. Sí. Y bueno, pues yo, este, yo te quiero agradecer, este, Lili, lo que haces, el tiempo que nos brindas. Esperemos Gracias. que de verdad nos contacten amigos, que nos escuchen. Ayúdenos a ayudar, ayúdenos a, a rescatar, ayúdenos a que haya gente consciente que adopte a perritos adultos y si no puede adoptarlos, que adopte la conciencia y la responsabilidad de bañarlos, de limpiar de todo este tipo de cosas que Julia, Julia, yo estoy con que Julia, Lili. Este, ya está Lili, el nombre te cambiaron. Ya te cambiamos el nombre, esto alter ego. Eh, entonces, yo quiero terminar con una frase de Mark Twain, que es un escritor norteamericano. Dice: Si recoges un perro hambriento y lo haces próspero, no te morderá. Esa es la diferencia entre un perro y un hombre, entre sí, muchas
3: otras. Sí. No. <risa> Luego Hoy, bueno,
2: Sí, yo también nada más quiero decir, si me. Eh, quieren seguir en mi página. Tengo ahorita, estoy armando un proyecto de que les dije de padrinos, que, se, que todavía no está publicitado, pero eh, otro proyecto en donde, es, en donde voy a ofrecer como una especie de, a los padrinos, una especie como de membresía para que okay. tengan acceso a información, a cursos, a, a descuentos, a servicios. En, a algunos veterinarios que, que me conocen están apoyando, uh -huh. o sea muchas cosas. Entonces, pues si siguen mi página, y va a estar, voy a estar actualizando. Entonces, en
0: Facebook te buscan como cuatro patitas.
2: Ajá, con un, yo fui la primer cuatro patitas y ya hay mil ahorita. Es un logotipo cuadrado con cuatro huellitas y un número cuatro. A ver, o sea, Facebook ver, diagonal, cuatro patitas, todo junto. Ok,
3: okay. Sí, muchas gracias. Es importante sí, que
0: nos digas cuáles, porque sí, de repente, este, eh, si pones buscar cuatro patitas, ¿no? Te pueden sí, salir exacto. otros que no son. Cuatro patitas, me decías que tiene el logotipo es. Cuadrito.
2: Es, es un cuadrito con cuatro huellas uh -huh. y un número cuatro.
0: Ok. Ajá. Ah, perfecto.
2: Es, es, es tan sencillo, es eh, diagonal, cuatro patitas. Y eh, en Instagram es cuatro-patitas.
3: Perfecto,
0: perfectísimo para todos aquellos que quieran sumarse a esta este, pues causa. ¿no? Y, y, a, y a la conciencia sobre todo de lo que tú estás haciendo y te agradecemos infinitamente el tiempo que has prestado para el programa y créeme que esta eh, es una invitación a que nos utilices como una plataforma para dar a conocer lo que hagas con tu organización y los cambios que podamos conocer para que la gente que nos escucha pues también sepa qué está pasando con las cuatro patitas
2: sí, perfecto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio también y de verdad este seguimos en contacto porque hay Muchísimo. Eh, mucha tela de dónde cortar. Sí, es que te... definitivamente. Sí, así.
1: Hay que trabajar mucho en universidades, en escuelas, muchas cosas. No solo el Día Internacional del Firulais, cosas así, que quieran este, todo el mundo poner su foto. Y los 364 días restantes, se nos olvida que los perros comen diario, no nada más el Día Internacional del Firulais. Así es. Este, así es que hay que asumir esa responsabilidad junto con Lili y muchas otras personas en la ciudad donde vivas. Y si estás viviendo en la conchinchina, contáctalos. Que seguramente
0: que seguramente también hay perros en abandono, en donde sea. O sea, no no, no hay un país donde se haya podido detener este, este no, el curso sí de estas hay. cosas. ¿Sí? ¿Quién sí Holanda. Ok, Holanda. Muy bien. Holanda. Ahí, hay, ahí hay lo que hay son vacas sueltas, eso es lo único que hay.
2: No, yo, mandé, bueno, aquí tuve la oportunidad de conectar a alguien, una de mis perras, una de las, de las hermanas de las chelas.
3: Ajá. De, de de llegó la, hasta allá. De ya. la
2: Chales Se fue a Holanda. Qué claro. padre. Y qué, hace qué dos frío. años mandamos un pitbull de una amiga también. No hay perros.
3: Qué ah, bueno, okay. qué
2: bueno,
0: digo, ese es ese es, ese ¿Sí? es, eh, es muy bueno, quiere lo decir lo, que sí está realmente controlado, o sea,
2: y lo eh. lograron así, lo lograron con campañas de esterilización y con leyes.
0: Oye, hay que esterilizar diputados, ¿no? No, pero sí. eso es otra cosa. No. Ese es otro tema, este para o, acabar con
2: Sí, es otro tema también porque porque además <risa> mucha gente piensa que no tocamos esa parte, pero mucha gente piensa que se logra matando perros, y no, no, no va ahí. claro
1: que no, por supuesto.
0: No va por no. ahí.
2: No, sí,
1: no pero así. los
2: gobiernos es lo que han optado, muchos gobiernos han optado. Bueno, por eso. pues
1: y con trabajo piensan los pobres, ¿ok? Pues esa es otra historia, como diría mi tía la nana goya. Así es. Y pues vamos a abordarlo. De hecho, por eso les dije, abrimos este capítulo, esta serie, reabrimos esta serie de animales de compañía. Sí, y hay vamos a ir temas, abordando muchos temas. Mucha tela de si dónde cortar tú,
0: para este tema, ¿no?
1: Si tú nos escuchas y conoces a alguien que está haciendo algo, algún ángulo, ya sea desde la ley, desde los gatitos, desde los canarios, las tortugas, los hámsters y demás. Es importante porque hay muchas cosas que reflexionar sobre el trato que, que nos damos a nosotros como humanidad eh, uh -huh. a través de los animales. Así
2: es. que nos sentimos superior.
0: Exacto. And Estamos muy, sí. exact Gracias. Empezar sí. por ahí, empezar por ahí, sí. por, por bajarle un poquito en un nivel, ¿no? Exactamente. <risa> Unas rayitas al nivel de, de superioridad en el que el
1: humano cree, cree, cree estar. Nada más. Exacto. Hasta que no hayas, como dice un escritor francés, que me encanta esta frase también, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanece dormida. Ahí se los dejo de tarea y me retiro lentamente. Nos escuchamos el siguiente programa. Así no es así, es. Paco. Gracias,
0: Lilia. Te, te agradecemos Gracias. muchísimo tu tiempo. Y bueno, Gracias. pues a todos Gracias. aquellos que nos escuchan, como siempre, con la recomendación del cierre de este programa, que es escuchar, comentar y compartir. Hasta la próxima. Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X